0: Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Então, voltamos com mais um jamcast, né? E hoje quem vos fala é a Beatriz. Temos aqui também Leonardo, Dá um Olá. oi meu, filho. a Bruna tudo também,
1: bem? hello people
0: e a Rebecca.
1: anho. Anho, anho. <risos>
0: E hoje a gente vai falar mãe. sobre muita coisa, meu Deus do céu.
2: Prepare os ouvidos, que hoje tem só informação bombástica.
0: <risos> e, tipo, mano, acontece, acontece tanta coisa no mundo K-pop, né? Tipo, quando você entra, é uma coisa e atualmente, tipo, muda totalmente, né?
1: Tipo, que nem esse... É doido.
0: É, é muito doido, tipo, meu Deus do céu. Foi esse negócio da Big Tree, tipo... Não, não entendi até agora, entendeu? Tipo, muito doido.
2: Não, é que o rumor que realmente saiu foi que a S&M e a S&M saíram da Big Three. Então, tipo assim, meu Deus, as empresas mais fodásticas do K-pop não são mais foda. Como assim? Tipo, explodeu a cabeça de monte de gente, então...
0: Pois é, e tipo, os K-popers que entraram em 2017, tipo, conheciam essas três como se fossem as Deus boas é Sim, muito. É muito doido. Tá, mas o que aconteceu assim? Sei lá, tipo. É porque
2: assim, ó, a cada ano eles fazem economistas ali da Coreia, né? Eu não sou economista, gente, então vocês não podem querer que eu fale uma coisa dessa. Eu falo sobre química, mas então falar, tá? <risos> uh, bom, alguns uh, economistas, eles pegam três últimos anos. Então, tipo, a gente tá em 21, eles vão pegar desse ano, e dois atrás, e eles vão comparar com alguns critérios, assim, hum. né? No todos, que são bem chatinhos, mas, assim, tipo... Dependendo de quanto é o, a tua casa, digamos assim, como é que eu posso botar no um exemplo? Tipo, a minha casa vale tanto. O que eu recebo tem que ser, assim, tantos por cento a mais. Entendi. Isso é um dos critérios. O, os, os outros, é, tipo, de, dependendo de tudo que tu tem no teu nome, tem que dar tantos por cento a mais também de lucro. E assim vai. Então, o que realmente aconteceu, assim, né? Se tu for ver, a UID a a, e a SM, elas pecaram em dois ou três só critérios. Hum. E já foram uma o inferno, literalmente. <risos> Mas
0: elas não estão falindo, tipo...
2: Não, não. Tudo vai assim, acabar. Não, é porque assim elas nem foram assim elas elas eram consideradas as top, digamos uhum. assim. Com isso elas vieram só para mediana, mas vai ter ano Eita. que vem. Ano que vem ela vai pegar 2022, 2021, 2020. Se bater elas voltam para ser as imperialistas lá em cima. É uma coisa
0: a muito. S difícil. A SM é o Adi no caso.
2: Isso, que assim, o que que acontece? até falam, né, que economistas vão falar, assim, que o que elas podem fazer para voltar a ser as do Império Fodástico, lá em cima. Ah, não, não lembro agora, gente, tá, se a UID ou SM, elas têm muitas subsidiárias de comida, de... dessas coisas assim, mais cotidianas, não envolvendo muito k for, inglês, tá? tanto que, que eu vou
0: aqui, tanto ah. que, tipo, a SM, ela criou aquela SM Studios e tem várias empresas subsidiárias,
1: e... um monte de coisa. Só que o que
2: acontece? Quando vai botar esses números no papel, pega tudo. Pega K-pop, pega comida, pega roupa, pega tudo. Então, assim, é todas essas lojinhas tem que dar tal lucro em cima. E daí tu pensa, a gente acabou de passar por uma pandemia. A ODSM não iam passar elezas por isso também. Ninguém passou, elas também não iriam passar. Aí tu vai pegar, elas tiveram ali um lucro bem menor. Claro que nós temos Blackpink, nós temos Red Velvet. Eles vão dar louco Agora não adianta a gente chegar e falar assim... Ah, cara, não teve back por um ano do Red Velvet? Então é por isso que estão falando. Não, não, não tem nada a ver com K-pop em si. Mas sim com essa parte mais burocrática do dinheiro em si, se a gente for ver bem.
0: Sim. É porque realmente, pô, do nada, essas empresas compram umas 500 outras... E, né, querem tentar gerenciar tudo ao mesmo tempo e, né, Isso. acaba dando errado.
2: Verdade. Uma coisa que a JoyPi fez, porque, assim, né, são as três. A JoyPi, uhum. ela teve um reembolso que era muito inferior do que a SM. E a YG, desse ano, 2020 e 2021, ela ganhou muito pouquinho, assim. Só que o que ela ganhou, manteve ela nos critérios, porque ela não tem muita subsidiária. Sim.
0: Ela. É mãe. Pois é. ela não tem uma subsidiária no. Ela tem subsidiária no Japão e na China, né?
2: Sim, é, ela tem, assim, só que eu digo assim: comparando tudo ao parâmetros de. Como é que eu posso dizer de lucro, comparando o API com a SM, a YG, ela não tem, digamos assim, tão poder. Tipo, ela tem poder econômico, tá, a gente? Não tenta me entender errado. Só que o lucro que ela fez durante esses anos não foi tão equivalente às outras empresas. Bateu todos os critérios. Uhum. Ela não se machucou tanto com a pandemia. Se a gente for ver. Então, ela conseguiu dar o giro dela. Continuou ali nas impérios. Uhum. E não precisou suar o sangue, assim, tipo, tanto, né? Mas a gente vê que vai estar tá botando comeback lá atrás do outro, tá, Estreia aí tipo, eles, eles estão fazendo dinheiro, mas não é aquele dinheiro igual o Blackpink, igual, né? Vários, hum. vários, são gigantescos também.
0: Tanto que eu acho que foi durante a pandemia que eles lançaram o Nizio, então, tipo, Sim. eles estão investindo, querendo ou não, por mais que está nesse cenário de pandemia, né? Eles continuam investindo e vai indo para frente, né? Só... É muito estranho essa coisa.
2: É, os economistas falam que para a YD voltar, ela vai ter que fazer alguma coisa com essas subsidiárias. Porque uhum. o que realmente puxou elas, as ações para baixo, ali, eu nem digo ações, mas o que puxou elas para vir para uma empresa mediana foi realmente o lucro não voltar em fast food, essas lojas que elas têm, que são outros aspectos diferentes do K-pop. Porque mesmo o K-pop dando 40 milhões ali por ano, bem mais, eu acho, e por um lado não tava dando, então tem que ser um coletivo gigante.
0: Sim, tipo, tem que todo mundo se ajudar para dar tudo certo, no caso, né? Sim. Que Quanto lindo.
2: mais coisa que tu pega, mais coisa que tem que dar o aval, então...
0: Uhum. É, e agora... Tipo, a SM e a YG, elas têm que meio que se reerguer, né? A YG é meio que fácil, né? Que seria só investir em Treasure e Blackpink, porque Blackpink é o estouro do momento, né? Não tem nem o que falar.
2: É, mas é que tem que cuidar, né? Porque a partir do momento que eu, como eu falo muito, elas têm as subsidiárias. Uhum. O que puxou para baixo foi as subsidiárias. Não adianta elas virem ali e botarem um monte de coisa em cima do Blackpink, em cima do Treasure, Verdade. e elas virem coisa para subsidiária, porque são elas que estão puxando ela para baixo, digamos assim.
0: Uhum. Então... Mas agora é o que eu penso, tipo, a SM, sabe? A SM, ela tem um monte de grupo, tipo, tem muita coisa para ser feita, sabe? Tipo, tanto para ajudar a própria SM, as subsidiárias, né? e também o tipo, sei lá crescer realmente a SM nesse cenário mundial né e tudo mais e tipo você sabe alguma coisa do que que seria o futuro ali da SM assim os grupos o EXO ali né nesse time um... meu Deus é muito grupo que tem na SM
2: antes a gente falar isso a gente tem que falar algo que realmente está pegando aqui quando vem dizer que a SM e a ID elas estão caindo eu tô dizendo que elas estão saindo da Big Tree ah, sim. Sabe? Isso tipo é totalmente errado falar, porque Big Three é um título. Uhum. Não tem como tirar um título, porque essas três empresas, o I.P, o I.D e S.M, elas foram as que consolidaram o K-pop na Coreia. Então, e fora tem... também, né? Sim, claro. Então não importa, mesmo se elas forem para lama, elas ainda vão ser consideradas a Big Three. Aí eu fui ver uma reportagem, tava lá, Big 4, né, Big 4, é por causa da Big Hit, tipo, gente, não tem como, a Big Hit realmente cresceu muito, mas ela não pode ser considerada isso, porque não foi ela que considerou, Cons... meu Deus do céu, gente, consolidou o K-pop na Coreia, então, uh, né, muita gente falou, meu Deus, ela saiu da Big 3, o que eu vou fazer agora? <risos> Qual que vai ser o estado agora do Blackpink? Como assim é Blackpink tá saindo da Big Tree, Meu Deus do céu!
0: Uma tá. coisa também que eu pensei é tipo, ah, esses dois saíram da Big Tree, quem que vai estar tá no, no lugar deles, né? Só que Sim. não é um lugar que vai ser ocupado, né? É um título. Não, não tem como mudar isso. Não tem como.
2: Elas vão se consolidar, consolidar mais ainda. E...
0: Uhum. Mas aí, e agora, o que a que é SM irá fazer, entendeu? O que que, qual que vai ser essa reviravolta, né?
1: Eu só fiquei na dúvida aqui, porque assim, nas áreas que eles pretendem né, investir futuramente, como o CEO da SM falou no Festival Coming 2020, ele deu lá, ele afirmou sobre os planos futuros que a SM tem para a carreira uhum. de alguns grupos, para a carreira da agência no geral, dos artistas, em colocar eles, assim, de uma maneira leiga falando, né, em outras áreas do entretenimento, em filmes, programas de variedades, eles pretendem também, não só com, olhar ali como um time, eles querem como todos os artistas. Uhum. No evento... Ele disse lá que a SM, né, em tecnologia cultural, possui três divisões. Seria criação, desenvolvimento e expansão. Uhum. Na criação, né, ele envolve captação de elenco, treinamento, produção e administração. E, segundo uhum. ele, a produção seria o mais importante. E, nisso, ele citou o Exo, como falou do Exo, o debut do Exo, no caso, que tinha a visão de um mundo único. E ele afirmou, com as palavras dele, a visão de mundo não é apenas o enredo, mas o clímax da tecnologia cultural. É a propriedade intelectual que dá aos fãs algo com o qual se conectarem. Eu achei isso aqui muito lindo. Algo e... para os fãs se conectarem com eles. É porque Uma tanto
0: que... Tri... Como é que é? Desculpa interromper. Mas é porque é. o o Exo, a Petra ela fez um conhecimento do grupo sobre isso, é que eles têm o Exoplanet, que é o planetinha sim, sim. deles, cada um tem o seu superpoder, então é um negócio que, querendo ou não, conecta com os fãs, né? Porque criou uma história diferente, é um grupo que tem um conceito diferente, é tudo diferente.
1: Sim, <risos> sim, eles têm. Até mesmo, ele também afirmou, né o CEO da SM, sobre trabalhos, né? Só um minutinho parcerias? Sobre parcerias? Sobre parcerias, com a Marvel e com a Orquestra Filarmônica de Saul. Aí, no caso, entraria uhum. isso que tu falou, que o EXO-CBX, né, em uma turnê japonesa, lá em abril de 2019, eles, ali consistia em cada membro ser um super-herói. Então, mesmo antes dessa divulgação dele, falando dessa novidade, sobre quererem parceria com a Marvel, né, ter entrado em parceria, já teve um evento no passado, né, em 2019, onde eles já estiveram juntos. Tendo retrasado, retrasados, calma. Isso aí, mas ainda assim, com a pandemia, garota, tá tudo complicado, dá para dizer que é ano, ano passado, né, foi uma coisa assim, que ele afirmou isso aí, uhum. para agora sim, mas já teve lá em 2019 um contato, né, da Marvel com a SM, através do, do Exxon. Fora isso de 2019, já teve uma parceria da Marvel com, com eles, né, eles já haviam anunciado isso no evento World Knowledge Forum, onde o Super M estava se apresentando como os Avengers do K-Pop. Como... Então ui, eles decidiram ui. fechar... Meu Deus!
0: Que chique!
1: <risos> chique, né? Chique! Então é. eles decidiram fechar uma primeira parceria com eles. A empresa pretende trabalhar, né, uma
2: uhum. história
1: entre o grupo, o grupo Super M e o universo da Marvel. Eles pretendem né, trabalhar com uma história envolvendo os dois. Que doido! E Aí, no caso, eles, pretend... eles já tinham, no evento de 2019, né, eles tinham feito merchandising, não sei pronunciar isso direito, mas é como se fosse uma citação, uma aparição, né, da SM, uhum. né, o produto ali deles, os idols, só que sem características explícitas assim, de um anúncio publicitário, foi de uma maneira mais leve, uma coisa assim, né, Para chamar atenção, juntando ali, ah, eu acho isso demais, meu Deus do céu, imagina. <risos> imagina, em shows futuros, aí o pessoal junto lá a Marvel, aí junto o pessoal isso ia ser, ia, ia ser muito da hora, ia ser uma coisa assim muito da hora aí ele fala ali, sobre o desenvolvimento e sobre a expansão cultural também no desenvolvimento uhum. ele disse também que né, o desenvolvimento cultural envolveria crossovers, onde os cantores entrariam em filmes, programas de variedade musicais, né, eu esqueci de falar uhum. dos musicais o que também seria muito incrível. Imagina alguma coisa relacionada à Marvel e daí juntando no filme, aí fazendo o um universo ali deles. Seria uma coisa muito... Eu não sei o que, que eles pretendem fazer, que ele, ele afirma também muito isso, que ele tá, eles estão trabalhando nisso. É uhum. uma coisa assim que tá, não está concretizada, até porque não, não colocaram pra gente. Foi uma coisa que ele falou ali no evento, né? Uhum. Mas seria, é uma coisa muito incrível.
0: É tipo, é algo Agora, que eles... Parte... Que eles fecharam, só que ainda está em
1: processo. Sim, eles estão ali no processo para fazer todo esse desenvolvimento cultural com o grupo e com a Marvel. Fora a Marvel, eles também né, fizeram ali uma colaboração com a Orquestra Filarmônica de Seoul. Uhum. Quanto a essa orquestra, eles já lançaram uma primeira música que teve até um MV, que foi da orquestra tocando Red Flavor, do Red Velvet. Essa foi a primeira música de K-pop gravada pela Filarmônica de Soul. São
0: então, coisas assim.
1: É a primeira. São as coisas que, olha, quando tu para e pensa, meu Deus, a SM é, é top. top. <risos> é top. Não tem muitas coisas que a gente possa dizer pra. Né, mas é top. Simplesmente top. Aí, como eu falei, né, tem a criação, desenvolvimento e expansão. Na expansão cultural, ali, né? abrangeria o completo de entretenimento e é planejado pela SM, instalar em Los Angeles, assim como foi desenvolvida né, a plataforma como Beyond Light, né, que é um serviço de transmissão ao vivo, online, série de shows da SM. São uhum. então, coisas, assim, muito grandes que eles planejam. Eu acho que eu fico, mano, isso é incrível, isso é demais. Por mais que a gente, assim como fã dos lives e tudo mais, tenha um, um pé atrás, assim, com as agências, não dá para dizer que né, elas não trabalham assim pela imagem também tem alguns que deixam a desejar, sim. mas ainda assim, quando tu olha essas coisas tu imagina, não foque muito na agência, né? foque no idol o idol lá mas é que elas precisa de dinheiro, né? Quando sim, mais é mais um idol mais dinheiro elas vão receber elas Exatamente. Não são... o que magou os fãs é o fato de eles se preocuparem mais com dinheiro do que com a saúde com né, mental, física e tudo mais hum. mas ainda assim, quando tu olha ali imagina o idol lá Tá entendendo? É uma coisa assim, incrível, não só pra gente como fã de ver, como pro Idol, porque imagina ele participando daquilo ali, imagina se ele não tem ele mesmo, né? Os Idols, eles também são pessoas. Eles tendo pra eles uns Idols lá no meio da Marvel, por exemplo, ou em alguma coisa assim desse tipo, e daí eles vão lá e juntos eles poderem conhecer. É muito incrível, é muito incrível.
0: E ainda mais que tipo, a parceria foi fechada com a Marvel, assim, sabe? Não é.
1: Sim, não é, é um
0: negócio.
1: Não é pouca coisa, é Marvel. Gente, é Marvel. As pessoas amam os filmes, os personagens para em quadrinhos. É uma coisa incrível e é muito Sim. grande também.
3: Uhum. Quanto? O único Ele... problema de ser grande é que se der ruim com essa parceria, Exatamente. vai estar em
0: todo lugar. Exato é também. Né? <risos>
1: É um grande problema também, tem que tomar muito cuidado. Eu não posso falar muita coisa porque eu não sou formada, eu não estudei sobre isso, eu não tenho capacidade <risos> para bolar uma coisa assim. Mas eles tem que tomar muito cuidado mesmo porque é uma coisa assim Sim. que a ideia vai levar eles lá para cima mas se eles fizerem besteira eles vão cair com tudo. Tem que tomar muito cuidado, tem que ficar de olho, assim, incrivelmente tem que ficar bem atentos. <risos> Ele também falou sobre o Red Velvet, que houveram controvérsias aí, né? E ele pediu desculpa por isso, pelo ocorrido. E ele afirmou que o grupo vai voltar com uma imagem mais madura em breve. Graças a Deus. Com... Deus. Graças a Deus.
2: Graças <risos> a Deus. E outra, né? Tá saindo solo da Joy. O que é eu achei triste é que vai ser um remake. Ou seja, é. ela vai pegar músicas feitas e vai regravar. eu achei triste, de certa forma... Mas é maravilhoso, né? Porque a gente vai ver realmente o potencial dela. Porque como dizem uma coreografia, tu vê realmente o potencial. Poten Meu Deus do céu! O potencial do, do dançarino ali quando ele faz a coreografia de outra pessoa.
1: Então a gente vai ver o potencial dela também, né? Tem, tem.
2: Né?
1: Fora esses grupos aí, ele também falou do NCT. E que eles pretendem expandir o grupo. Veio ainda. Ele também falou sobre o NCT e sobre expandir. E expandir. O NCT, ele é um grupo tão pequeno, né, gente? para Por quê? quê? Ele não tá expandir. Que... De...
0: Pessoa que está gente... nos escutando agora, deixa eu contextualizar o NCT. O NCT é um grupo com 23 guris. 23 meninos, né? E eles são divididos tudo em subgrupo, que é o NCT U, o NCT 127, o AVI... Já teve UNIT um com 18, já teve UNIT um com 23, também teve NCT Dream. Então, assim, né? <risos> expandir mais
1: ainda. <risos> Eles... <risos> aí ele formou lá que pretende expandir para o Japão, Sudeste Asiático, Estados Unidos, Europa, Austrália e África. Só. Só. Só, 90%. <risos> Só esses locais aí básicos, assim, porque não... E que muitos trainees já assinaram né, contrato com a agência e eles estão trabalhando duro. E no próximo ano o ICM irá debutar um, um grupo grande, um time grande, ele falou lá.
0: Um time grande, aí... Uh! Uh! Aí
1: chega lá 50 pessoas. Então, Caraca. esse
0: é o meu
2: medo.
1: É, aí, realmente. É uma coisa interessante de um grupo grande assim, mas ao mesmo tempo tu fica com o pé atrás porque se tipo... Um grupo tão grande assim, ele, pra focar em um ou um outro integrante, Sim. né? a pessoa vai ver no geral. Só se a pessoa realmente se aprofundar, ou se ela for focando pelas unities, aí tu consegue, né? Eu sou péssima com nomes e rostos. Eu demorei uma era pra, pra conseguir lembrar de um monte de idols. e aí o NCT, eu mal comecei, galera. Eu não vou mentir. É muita gente. Eu sou péssima com isso. Mas vamos lá, galera. É, é... Foco.
0: foco. Vai ser bom. Vai ser bom, querendo ou não, né, o NCT ser um grupo global, só que vai ser muita gente. Sim. Entre eles mesmo, eles não se conhecem, tem gente ali que não tinha nem trocado número ali, tipo, entre os 23. Então, imagina 40, 50, Jesus.
1: É muita gente, é, é muita gente. Umas Sim. coisas que eu acabei esquecendo de... que eu deixei de fora, sem esquecer de falar seria ali quando eu falei que eles não, não iriam se barrar em um time e sim todos os artistas né passado e presente eles dividindo o mesmo mundo a empresa está uhum. trabalhando nisso e ele também afirmou né o CEO que segundo ele internamente né eles chamam de universo cultural da SM já são pequenas coisas, coisas assim são incríveis
0: uhum.
1: e nesse universo né como exemplo o símbolo do Aespa aparecendo né, no final do MV de Super M. Sim. A prévia do seu debut em Make a Wish do NCT U, E no final de Black Mamba, né, do, do Aespa, Aespa, Boas divulgando... É, Aespa, boas divulgando seu próximo comeback. Se eu falei o nome dela errado, me desculpa, galera. Como eu falei, não sou boa, é, boa. Mas divulgando o próximo, né, O seu próximo comeback. No caso... Né? Ele também comentou sobre essa, a expansão Que volta à criação cultural E ele Sim. deu o exemplo do Aespa Porque o grupo ele é formado por oito membros que Seriam quatro humanos e quatro avatares Aí ele também afirmou que através dessa realidade virtual A visão de mundo do Aespa Pode conectar-se com A de outros times e artistas Incluindo o Boa de 20 anos atrás Que seria a data do debut da cantora
0: Gente do céu É
1: Você... para <risos>
0: É tudo junto e misturado ali.
1: É bem aí, junto e misturado.
0: Tudo junto e misturado, vai pro mundo todo também. E, meu Deus.
1: Hum. Ah. Outro ponto que eu acho que é importante e interessante de falar, que no desenvolvimento cultural, que envolveria crossovers, que uhum. eles vão incluir hologramas, realidade aumentada, jogos e colaborações com agências da Marvel e da Orquestra, pela de saúde. Não, eu esqueci desse pequeno detalhe. <risos> pequeno detalhe. É, tudo bem. Programa, a é aumentada ali, jogos e a colaboração. Meu Deus, gente.
0: Enfim, continua. Oh, <risos> Mas como é que é? tu? A Rebeca falou ali, o NCT vai se expandir pro mundo todo, cara. Mundo todo. tipo. Esses gurinos não param, tem então esses gurinos não. <risos> Não, não dão um stop, assim, tipo, pronto, acabou, já fizemos a nossa unidade chinesa, acabou, não. Eles querem expandir para os outros cantos aí, né?
1: Querem expandir. Eu não acompanhei o grupo desde o debut deles, ou da criação ali, e eu não acompanho muito eles hoje. Eu vejo mais algumas músicas, né? É um grupo que eu não acompanho tanto. Então eu não sei se eu, lá no início a gente, os fãs já ficaram sabendo que o grupo foi criado com esse intuito de expandir para o mundo. É uma coisa muito grande. Imagina se eles podem fazer uma apresentação com todo mundo. Vai ser é. tipo os programas que o pessoal faz, né, de reais para criação dos grupos. Vai ser aquele bolo de gente lá dentro. Do é uma uhum. coisa é enorme. É muita o... gente. Com
0: 23 já fica confuso. Imagina com mais, hum. né?
1: Imagina o ensaio desse povo para ensaiar, se eles forem ensaiar junto. Como é que faz?
0: Meu Deus.
3: É estádio.
1: <risos> É tá,
3: gente... um trocadilho, mas eu acho que o NCT quer expandir para os lados e para cima.
1: Eu estou vendo. Se os cientistas descobrirem um novo planeta com vidas, eles vão ficar ASM1. Por que não? Vamos chamar aquele povo ali também? Vamos expandir para as galáxias.
0: Meu Deus. Mas tá, sobre... É porque eu fiquei sabendo recentemente que elas querem lançar umas novas unites ASM SM pelo NCT. Tipo...
1: Yeah.
0: Isso aí. <risos> é isso aí, né,
3: gente? Já foi confirmado que, a, que o NCT quer criar muitas várias outras unites ao redor do globo. Uhum. E até agora foram confirmadas duas delas. A primeira, no dia 6 de maio, a Hollywood Reporter e a Deadline relataram que a SM e a MGM, Worldwide Television Group, fizeram uma parceria para realizar um programa de audição de K-pop nos Estados
0: Unidos. Deixa eu te interromper rapidinho. Essa empresa que ela fez, uh, como é que é? A parceria com a SM é aquela do Leonzinho. Se vocês... Acho que é Tom e Jerry que aparece no começo aquele leãozinho rugindo.
1: Ah, ah. É esse Meu Deus né? do céu. Como Nossa. é que
0: Passei a Quanta zé
1: influência ele. que eles têm. Quanta influência.
0: Pois é. Enfim, continue.
3: Daí tá. Essa nova UNE, essa... esse programa vai ter a finalidade de recrutar homens americanos de idade de 13 a 25 anos para a nova é. UNIT, que vai ser chamada de NCT Hollywood. Uhul. Que nomezinho bom, não é mesmo?
0: <risos> Daí, não, o melhor, que é... o melhor que é de 13 a 25, né? Tipo, crianças é. ou adultos. Enfim. Aí está. Nesse
3: programa de audição, ou também pode ser considerado um reality show, é, vai ser realizada uma competição e os recrutados irão competir em dança, canto e estilo hum. em um conceito de treinamento bootcamp, uhum. que vai acontecer em Seul, no campo da SM.
0: Porque a SM e... tem um campo agora. <risos> é. A SM é cheia das coisas, meu
3: Deus do céu. É uma caixinha de segredos, meu Deus. Quanto mais você procura Nela, mais coisas você acha
0: uhum. E é
3: Relatado que os membros atuais Do NCT vão participar Como juízes e mentores
0: Meu Deus
1: é... Todos eles Ou só alguns?
0: Acho que alguns, né?
3: Não, é, provavelmente são, Serão todos Mas Meu pode Deus. ter algumas exceções.
0: Hum. É, ou tipo... Ah, mentor pra dança, daí vai fulaninho, fulaninho. Mentor pra rap, fulaninho, fulaninho. Não sei. Mas você é meio doido, o NCT ser jurado, não vou negar.
3: E com esse anúncio também, uh, foi... Uh, com o anúncio do reality, uh, também emergiu um assunto aleatório, que é a segunda Unity que é a NCT Japan. Uhum. Que tá desde o dia 5 de abril já sendo anunciado que tá tendo a, a, a audições para trainees masculinos japoneses, através do YouTube, com a presença do Yuta e do Shotaro.
0: As duas coisinhas fofas. <risos> Principalmente Shotaro. O Shotaro é muito fofo. Enfim.
3: Ou seja, <risos> aparentemente a Unity, ela já tá há um tempinho realizando as audições, o que pode re resultar em um debil ainda esse ano de 2021. Ihuuu!
2: É isso que os
1: a gente fogos, quer. Fogos, palminhas,
2: palminhas. Meu Deus, a gente nem conseguiu ainda digerir os 50 membros lá do NCT da Coreia. Vamos pegar mais ainda. <risos> ah, Deus. Não, mas pelo <risos> que eu
0: vi... É, esse, esse NCT Hollywood, eles já estão programando há muito tempo, tipo, acho que desde 2019, alguma coisa assim, esse MC, NCT Japan, Japan Japão, Japão,
2: Japão, Japão.
0: Isso. <risos> é meio que recente, assim, por isso que não estão, acho que, dando muita visibilidade pro coitado. Por mais que eu acho que seria bem interessante.
3: Mas se tira um do... Se tira um, aparece o outro.
0: é.
1: Uma coisa que eu acho muito interessante dos grupos do K-pop, né? Dos idols lá. Sei lá, Mamamoo, EXO, SEVENTEEN, outros grupos, Only One Off, é a interação entre os idols. Eu, eu já tive um período que eu queria muito virar uma idol num grupo, não só num grupo, porque eu queria muito uma amizade daquelas. Eu acho muito mas muito interessante. Mesmo que, assim, a gente não tá lá, a gente não sabe como é. Muitos depois aparecem aí, como alguns casos que aconteceram nesses últimos tempos aí, de bullying entre os grupos, mas o que a gente vê Sim. ali que é, das amizades... Eu acho aquela amizade ali, a interação, muito interessante. Uma coisa que eu fico um pouco chateada também no MCT é porque tem muita gente. Como é que eles vão fazer essa interação? Sim. É como se fosse uma turma de sala de aula no ensino médio ou numa faculdade, onde tem muitos alunos ali. Um monte de gente não se gosta, um monte de gente fica tretando um com o outro, pode acontecer esses casos de bullying, é uma coisa, é um risco. Uhum. E as agências, elas não estão nem aí, elas estão se lixando, mas esse não é o foco da nossa conversa hoje. Mas... E
0: também, <risos> Porque, tipo... Gente... Dá para fazer vai... um
1: vídeo só reclamando das agências, dá para fazer um vídeo <risos> só reclamando.
0: Bem... <risos> E também, tipo, tem muita gente que creio que ali dentro não vai se conhecer. Que nem eu tinha comentado, tinha gente ali entre os 23 que nem tinha o número um do outro.
1: Porque então... tem muita gente. Não, não é uma coisa assim. Quando tu vai ver, por exemplo, nos grupos lá, nem sempre eles participam de um reality onde todos eles já meio que se conhecem. No Monsta X, teve, tem um dos integrantes que eu não me lembro o nome. Eu gosto muito do Monsta mas eu não me lembro o nome que os, os integrantes não, é, não iam muito com a cara dele, e o pessoal, era, era aquela briga, e depois eles fizeram uma amizade, mas ainda assim, pode ter isso, pode ter disso. Uhum. Isso quando tem pouca gente, quando tem muita gente, vai que um não vai com a cara do outro, mas não tem tempo de conversar um com o outro, e fica nessa, porque não, não tem como conversar, não tem como ver como é que a pessoa é de verdade. Aí tu vê outros grupos que os membros foram entrando com o tempo, por exemplo, BTS, que é um grupo muito famoso, tinham alguns integrantes, uns integrantes lá, o Janko, por exemplo, ele entrou por conta do RM, que ele viu lá, né, que ele viu ele e ficou, nossa, esse cara é demais, eu vou entrar ali também. Eles foram se conhecendo aos poucos, foi entrando gente, aí eles foram fazendo amizades, aí foi entrando mais gente. Outros grupos que foram em reality, eles já vão se conhecendo, eles hum. têm essa interação. O NCT, mesmo hum. se todo mundo participasse de um reality, é muita gente. Hum. Não teria como, teria até como ter contato, mas eles não têm tempo pra isso, porque eles são os eles têm que focar ali no, no, em treinar, e é muita coisa, eles não têm esse tempo a gente pode não estar tá lá no lugar deles Mas a gente tem esse conhecimento básico De que é muito corrido É muito trabalho E eles não teriam esse tempo para se conhecer E não tem como fazer uma reunião assim, Nossa, vamos lá, senta aqui todo mundo Você fala sobre você, aí você vai é um... Vamos
0: tomar um chazinho e fofocar Não,
1: <risos> não tem Então eles veem ali Quem já tá mais próximo Provavelmente quem é de rap Talvez não junto lá os rappers, e tudo mais Aí vocal também dense também se o pessoal foca em outras áreas eles talvez ali tenham até mais proximidade ou se eles são do mesmo local do mesmo país assim falam nativos e tudo mais porque tem gente que né que eles não são todos do mesmo lugar tem o pessoal espalhado ainda mais agora que eles hum. querem abranger para Japão África vai ter gente de fora muito longe eles não têm esse contato quem tiver ali a mesma língua talvez eles se aproximem mais né por cultura e tudo eles já tenham assim uma certa proximidade contra a Vessi, por exemplo tem integrantes que são da China, de um UTH, e ele já tem uma, uma proximidade a mais por conta do país de origem, por conta da cultura, que ele já tem mais do que conversar, digamos assim. Aí eles vão se aproximando. De resto, se você pegar uma pessoa que tá, entra um brasileiro, vai falar com um coreano, talvez porque ele é de, totalmente de fora, ele não tá nem na lista, né? mas ainda assim, vai fica, vai indo, né? O pessoal vai se aproximando uhum. por esses pontos. E é num grupo onde vai ter... Um, cinco integrantes de cada canto da face da terra, vai... eles vão ficar entre esses cinco, provavelmente. Talvez eles até né, conversem com os outros, mas ainda assim é uma coisa... É muita gente. É muita gente.
0: É que vai ter muito choque cultural, né?
1: Sim. Tipo, é... Os
0: Estados Unidos é totalmente diferente da Coreia, da China ali. Eles são muito mais reservados, né? Os, sim, america... sim. os estadunidenses, no caso, são mais reservados ainda que o brasileiro, né? Mas...
1: Ele... o brasileiro ele não tá nem aí o brasileiro é. vai lá e ufa, e aí galera é uma coisa, aquele lance lá uh, da cultura, no caso de você ser um mês mais velho do que eu, um dia mais velho do que eu e eu já tenho que te tratar de uma maneira diferente, ou se você uhum. é mais novo do que eu você tem que me tratar de uma maneira diferente, não todos claro, tem gente ali que não se importa tanto com isso que a pessoa até fala que, ah, não ligo, mas tem alguns que eles se importam com esse tipo de coisa, porque é algo da cultura até mesmo em países asiáticos, Coreia Japão, China o pessoal dali, daquela região, cada país tem uma cultura diferente, até mesmo que se for um do lado do outro, eles são diferentes. Já tem esse choque, assim, de Sim. pequenos pontos, Tailândia, já tem alguma coisa. Pode falar?
0: Não, mas <risos> é muito isso muito... mesmo, é porque... Tipo, tu muda já ali do da Coreia pro Japão, já muda muita coisa, já... Enfim, vai dar muito rolo aí.
1: <risos> é muita coisa diferente. Eu, por exemplo... Eu não tenho um contato assim, direto, mas eu gostava muito de, por exemplo, por partes. Eu gostava muito de séries e filmes americanos. Eu achava demais. Eu nunca foquei muito na cultura americana. Eu, não, eu só via pelo conteúdo ali dos filmes e tudo mais. É uma coisa. Aí eu comecei a ver animes e ler mangás. É uma coisa totalmente diferente. Você já olha e você fica, cara, eu olhei uma. Mano, isso é incrível. Sim. É totalmente diferente. É um mundo novo. É um mundo diferente. Totalmente diferente. Aí depois eu comecei a ouvir K-pop E o K-pop também é totalmente diferente Do japonês, quando tu vai ver, por exemplo Um anime ou um mangá Mesmo que não seja, sei lá Uma série, ainda é como se fosse Bem parecido, é quase a mesma coisa Porque ele retrata, digamos assim, a mesma maneira A mesma coisa ali e tal uhum. Do que seria numa série Aí tu vai ver um anime e comparar com um dorama A cultura é totalmente diferente, escolas, as pessoas Tratamentos, tudo ali Tem uma diferença é, e eles pega... não são tão distantes Não são tão se... distantes uhum.
0: Se tu pegar, tipo Que nem Sei lá, tipo Pega um drama tailandês E um coreano, mano, vai hum. ter muita coisa Diferente, o tailandês ele é bem Pelo que eu já vejo, assim, né Ele é bem um pouco mais aberto, assim É um pouco mais Não é aquele reservado ali que o drama Fala ali, que, meu Deus do céu
1: Sim, que é... quando tu vai ver lá Fala, pode falar.
0: Que é aquele negócio de pai, primeiro pega na mãozinha, depois vem a bitoquinha, <risos> depois, <risos> depois 500 anos. Ai,
1: muito doido, muito doido. Uma vida, a próxima vida, e na outra vida, quem sabe a gente dá um selinho, é, é muito doido. Quando uhum. tu vai ver a diferença de uma série americana para um dorama coreano, é totalmente diferente. E se você começa a assistir, você gosta dos Dorama, você nem se importa, porque ali no primeiro episódio no americano, no brasileiro, outros lugares ele já estão, não todos, óbvio, né mas ele já o casal tá junto no Durama demora um ano e eles podem nunca dar um beijo ou podem acabar nem juntos é um, é um... Uhum. e tu ainda sinto assim, tu, tu entra na história porque é muito bom, não tem do que o
2: dorama é uma bitoquinha <risos> todo já, mundo ama isso <risos> porque, misericórdia é tem horas assim, agora é tipo é só encostar de lábio eu saí, eu saí. Mas não, tem todo um processo.
1: Todo um processo. A gente fica doido com isso, mas a gente não pode dizer que não gosta. Porque é uma coisa incrível. Eles te prendem o suficiente pra tu ficar super feliz quando eles dão as mãos. É um negócio muito doido. Muito doido. Eu comecei Sim. a ver com meu pai. Meu pai gostou de assistir também ali os dramas. É
0: incrível isso. Acho que é isso por hoje, né?
1: Interligamos
0: muita coisa, muita coisa aconteceu. Né? E isso Sim. aí, até o próximo episódio. Tchau, gente. Por hoje
1: é só, pessoal.
2: <risos> Botem <qualquer risos> contando. Querem que a gente fale sobre assuntos, reportagens, a gente tá falando aqui, é só colocar, gente. Isso aí.
0: Beijão, galera.
2: Beijinho na bunda. <risos> <risos>